0: Hoje a gente vai dar andamento a nossas aulas de persuasão e vamos falar de um gatilho mental muito interessante que chama compromisso e coerência. Você sabe que essa aula faz parte da Jornada Diamante, você encontra na Jornada Diamante todas as aulas sobre persuasão, dicas sobre como vender, como patrocinar mais. E dando andamento a essa, esse nosso curso de persuasão dentro da Jornada Diamante, a gente vai para nossa aula número 6. É... Para começar, eu quero fazer a seguinte reflexão. Muita gente quer crescer no marketing multinível e quer desfrutar das coisas boas da vida, como liberdade financeira, liberdade é, geográfica, liberdade de tempo, mas para criar uma rede de marketing multinível é necessário que você seja um líder. É necessário que você seja uma líder e que você influencie e você persuada as pessoas. É importante saber influenciar e persuadir as pessoas quando você quer ser um líder de marketing de rede, quando você quer construir uma grande rede. Para isso, é preciso ter um método específico para fazê-lo. Essa série de aulas sobre persuasão que a gente está vendo toda quinta-feira aqui na nossa Jornada Diamante contém esse método. Portanto, se você deseja ser um líder, uma líder... Você precisa desenvolver habilidades necessárias para se relacionar com as pessoas. Uma das formas de você desenvolver essas habilidades é conhecendo como a nossa mente funciona. Na aula de hoje, nós veremos uma, é, mais uma dessas reações automáticas que é, nós, seres humanos, temos é, e como que você pode usá-las a seu favor para você patrocinar mais pessoas e para você vender mais. Uh, nós vamos falar do gatilho mental do compromisso e da coerência. Né? Esse tema, você já sabe, ele faz parte do livro Armas da Persuasão, escrito pelo autor Robert Cialdini, né? e que nós estamos aqui estudando nessa série de aulas. Bom, uh, o primeiro exemplo que o Robert Cialdini cita no livro dele sobre esse gatilho mental da coerência é dos apostadores do, de cavalos de corrida. Vamos falar sobre isso, você vai entender como é que isso se conecta com o nosso negócio de marketing de rede. É, ele comenta que logo depois que esses apostadores é, fazem as suas apostas, eles se tornam muito mais confiantes nas chances de vitória do cavalo que eles escolheram. Olha que interessante que é isso aqui. Porque se nós pararmos para pensar... né as chances de um cavalo ganhar uma corrida não tem absolutamente nenhuma relação com o fato da pessoa das pessoas apostarem mais ou menos naquele cavalo. Não é pelo fato de que as pessoas apostam que o cavalo vai ganhar. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, todos nós sabemos disso. Mas então, o que, que acontece aí que faz com que a pessoa, ao apostar, sinta que ela tem mais chance de ganhar? De acordo com o Robert Cialdini, essa forma de pensar das pessoas acontece porque nós temos o desejo de ser e de parecer coerentes com o que nós fizemos. Ou seja, com as decisões que nós tomamos. Ele explica que... É porque o que ele quer dizer aí é o seguinte, imagina, você aposta num cavalo, e aí né, você vai lá, faz a sua aposta, e aí você fica triste e fala assim, ah, meu cavalo não vai ganhar. Você não quer parecer um um idiota, um otário, um besta, né, aos olhos das outras pessoas. As pessoas vão falar assim, pô, se você sabe que esse cavalo vai perder, por que, que você apostou nele, né? Então, percebe a questão da coerência? Para você ser coerente com a sua aposta, você acha que o teu cavalo vai ganhar. Né? Esse foi o exemplo que ele deu, né? E ele explica que é, depois que nós fazemos uma escolha, ou depois que nós decidimos alguma coisa, nós nos confrontamos com, tanto com, pressões pessoais, né? é, quanto questões externas também que exigem é, que a gente se comporte de acordo com o compromisso que a gente acabou de fazer, que foi o, o exemplo que eu acabei de explicar para vocês. Né? É, o interessante é que isso acontece em diversas áreas da nossa vida. Pensa, por exemplo, no bilhete da Mega Sena da Virada, que está chegando daqui a pouquinho. Né? É, pensa no exemplo do bilhete da Mega Sena, né, que você compra, você, por acaso, sente uma esperança um pouco maior de ganhar quando você compra o bilhete? Muita gente sente essa esperança. Mas só que as chances de uma pessoa ganhar na Mega Sena, elas não mudam, elas continuam sendo de 1 para 50 milhões de apostas, né? Então, não é porque você comprou o bilhete que as suas chances aumentam, mas a gente tem esse sentimento de, nossa, e se eu ganhar, né? o que eu vou fazer com esse dinheiro e você começa a se sentir feliz, né? quer ver um outro exemplo? Pensa naquelas pessoas que se casam, mas que passam o tempo inteiro brigando. Né? Quando você pergunta para elas por que que elas não se separam, algumas delas dizem que é porque o fulano é daquele jeito, né? ou a fulana é daquele jeito, né? mas que mesmo assim a pessoa está feliz com ela, mesmo assim a pessoa ama a, a outra pessoa. Ou seja, a pessoa não está feliz no relacionamento, mas ela sente uma pressão pessoal por manter um compromisso que ela fez quando ela decidiu se casar com o parceiro ou com a parceira. Quando ela falou sim lá na igreja, no cartório, seja lá onde for, né? no templo. Então, para manter aquele compromisso público que ela fez de se unir com outra pessoa, ela acaba... É, mantendo um relacionamento que já não é mais saudável para a pessoa, né, mas por conta do compromisso que ela fez, ela segura as pontas, né, é, e o mesmo acontece com uma pessoa que estudou, por exemplo, para ser médico ou para ser engenheiro e que se mantém no emprego só para ser coerente com a sua escolha, né, para ser coerente com o que os outros falam, né? mesmo que essa pessoa tenha descoberto que ela não gosta mais da profissão dela, né, é... De acordo com vários estudos, nós agimos assim porque o nosso desejo de ser coerente com o que nós fazemos é um dos aspectos mais importantes do comportamento humano. Né? É, e desse jeito, é, esse, desse jeito de, de nós nos mantermos coerentes, esse jeito ele, ele é tão forte né, que muitas vezes é, nós acabamos fazendo ou então nós acabamos aceitando algumas coisas que nós nem gostamos né? ou que nós não queremos fazer simplesmente para manter a nossa coerência para manter aquilo que a gente falou anteriormente agora a pergunta importante aqui é a seguinte por que que isso acontece por que que a gente age assim por que nós fazemos é, coisas contra a nossa vontade só para nos mantermos coerentes por que que a gente faz isso a resposta é que é, para nós humanos, a incoerência ela é vista como algo negativo, como uma característica da nossa personalidade que não é bem aceita pelas pessoas. É uma característica que é indesejada. Ou seja, ser incoerente é uma coisa que não vai, não cai bem para a sociedade, não cai bem para os outros. De acordo com o Robert Cialdini, né, é uma pessoa cujas crenças, cujas palavras e ações são contraditórias essa pessoa, ela é vista como uma pessoa confusa, como uma pessoa hipócrita, e até mesmo como uma pessoa que não é digna de confiança, né? Pense, por exemplo, só internet para ver se melhora, é, tá, é, pensa, por exemplo, né, a gente tá falando aqui da questão da, das pessoas serem incoerentes, né? É... Pensa, por exemplo, em, nos padres. Os padres têm um voto, né? Um voto de castidade, um voto de respeito aos outros, de amor ao próximo. Então, por que que existem padres pedófilos? Pensa, por exemplo, nos pastores que são adúlteros. O pastor pode casar, né? Mas e o pastor que comete adultério? Ou então no político corrupto, que isso é ainda mais fácil da gente encontrar, né? É, essas pessoas não são incoerentes? Elas não dizem uma coisa e fazem outra? Tem um exemplo marcante, eu não sei se você vai lembrar, mas isso já aconteceu há alguns anos. Mas ele marcou, isso foi notícia internacional. É, depois você pode até olhar no Google. Tem um rabino chamado Henri Sobel. Henri com Y no final e H no início. H no início e Y no final. Henri e Sobel no final. Esse rabino, ele foi líder da congregação israelita paulista. Ele foi um dos grandes líderes é, da, do judaísmo aqui no Brasil. Né? E, e ele foi preso porque ele foi pego furtando, roubando cinco gravatas de uma loja na Louis Vuitton, nos Estados Unidos. Agora, o que, que você pensa de alguém que prega que as pessoas não devem roubar, mas que é pego roubando? Percebem como, como é... Fica estranho pra gente, né? Essa incoerência faz com que você questione a integridade da outra pessoa? Muito provavelmente sim. Que é o mesmo exemplo que eu dei dos padres, dos pastores dos, é, e dos políticos também. Né? Agora, o contrário também é verdadeiro. De acordo com Robert Cialdini, uma pessoa que age de forma coerente com o que ela diz é percebida como uma pessoa com muita força pessoal. É percebida como uma pessoa com força intelectual. Daqui a pouco a gente vai ver como que você usa essa coerência a seu, a seu favor para você vender mais e patrocinar mais. Antes disso, eu quero te fazer a seguinte pergunta. Por que, que nós sentimos a necessidade de agir de forma coerente? E por que, que nós temos o hábito de sermos coerentes? Vamos pensar um pouco sobre isso. Porque a coerência, a resposta é a seguinte, a coerência ela é como se fosse um atalho para as é, coisas complexas que a gente tem na vida moderna, para as decisões complexas que a gente tem que tomar na vida moderna. Por exemplo, depois que você toma uma decisão sobre alguma coisa, você fala assim, tá, eu decidi sobre isso, vai ser assim que eu vou fazer. Quando você toma uma decisão, você simplesmente vai se desligar, você tira a chavezinha aqui, desliga uma chave aqui na sua cabeça, você se desliga daquele fato... Aí você não fica mais pensando naquilo. Por quê? Porque você já tomou uma decisão. E quando você faz isso, isso faz com que você não gaste energia mental para você ficar avaliando. Ai, será que eu tomei a decisão certa? Será que eu tomei a decisão errada? E se acontecer isso? E se acontecer aquilo? E se eu me frustrar? E não sei Você não fica mais pensando na coisa. Quando você decidiu, pum, você desliga a chave. Por exemplo, vou me matricular num curso. Ai, mas o curso é bom? curso de inglês, por exemplo. Será que o curso é bom? O professor é americano? Será que eu vou aprender a falar em seis meses? E se eu não gostar? E como é que eu pego meu dinheiro de volta? E aí você fica naquilo. E quando você se matricula, você fala, beleza, acabou tudo isso, vou fazer a aula. Você se desliga daquela decisão e parte para uma próxima, tá? Então, esse é um, um exemplo muito interessante que mostra né, a importância da gente ser coerente, porque tira um monte de Peso da nossa cabeça e faz com que a gente siga a vida e não fique preso nas coisas, senão a gente ficaria louco. Tá? É, a gente, de forma automática, de acordo com o que nós decidimos no passado, ou seja, é, sendo coerente com as nossas ações do passado, né, faz com que a gente não tenha que ficar pensando, né, como eu falei agora há pouco, em prós e contras, né, se é bom ou ruim. Né? A gente se livra daquele bombardeio de pensamentos né, que acaba incomodando a gente. Então, é, dito isso, né, ou seja, conhecendo os, a razão pela qual nós somos coerentes, né, é, e além do fato de que as pessoas olham, né, tanto as razões internas, para você ficar bem com você mesmo, como as razões externas, ou seja, para você não parecer estranho aos olhos das outras pessoas, para você não ser visto de maneira esquisita, né, levando em consideração essas duas questões da coerência como é que a gente leva isso para o mundo das vendas? Como é que nós conseguimos aplicar esse gatilho mental nas nossas vendas e nos nossos patrocínios? O primeiro passo é fazer com que o seu cliente assuma um compromisso com você. De acordo com o autor, o Robert Cialdini, os psicólogos eles descobriram que o que ativa esse gatilho mental da coerência, é que ele é acionado automaticamente quando alguém faz um compromisso. Esse compromisso, ele pode ser simplesmente a pessoa se posicionar em relação a uma coisa, ou então ela expressar a opinião dela a respeito de alguma coisa. Né? Uma maneira de se fazer isso é levando o cliente a fazer alguma declaração que vai é, induzi-lo a fazer alguma coisa. Né? Alguma declaração que ele dê agora... Né, que vai fazer com que ele assuma uma posição mais na frente. Já vou dar um exemplo sobre isso, você vai entender. Né? É, e o, o, o legal que o autor explica no livro é que a gente pode pegar esse compromisso do nosso cliente de duas maneiras, da maneira direta ou da maneira indireta. Por exemplo, se você estiver vendendo perfumes, digamos que tenha perfumes no seu negócio, né, e você um dos tipos de vendas que você faz é vender perfume. Então, antes de mostrar o seu perfume para o cliente, ou antes de falar do seu perfume para o cliente, né, pergunte para ele se ele acha, por exemplo, que um perfume, qualquer um perfume, serve para chamar a atenção de outra pessoa. E se o perfume ajuda a deixar a, 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 a ele ficar mais atraente aos olhos da outra pessoa. É muito provável que ele concorde com você, com essas suas perguntas, né? Porque são perguntas relativamente óbvias, né? É claro que quando você passa um perfume, você fica mais atraente né, é, aos olhos da outra pessoa, né? Então, é bem provável que ele concorde com você quando você faz essa pergunta inicial, né? E depois que ele concordar com você, aí sim você apresenta os seus perfumes para ele. Você verá que o seu cliente, dificilmente vai desprezar os seus perfumes ou vai recusar os seus perfumes, porque ele precisa se manter coerente com o que ele acabou de afirmar. Ele acabou de afirmar que um perfume é bom para se manter atraente, para se mostrar atraente. Ele acabou de afirmar que um perfume é bom para você criar uma facilidade de relacionamento com a outra pessoa que você está interessado. Então, se ele acabou de afirmar isso, ele rejeitar o seu perfume é um ato de incoerência. Então, inconscientemente, para se manter coerente, ele acaba aceitando é, sentir o cheiro do seu perfume, experimentar e até mesmo comprar. Né? É, e esse é um exemplo de abordagem direta. Você faz uma pergunta diretamente para o cliente sobre aquilo que você está vendendo. Agora, uma abordagem indireta ela é mais sutil, mas ela é também muito poderosa. Né? Por exemplo, digamos que você vende produtos de nutrição. O eh, que, que você pode fazer? Né? Você pode, eh, entre aspas, mandar uma pesquisa para os seus clientes pelo WhatsApp, pedindo para que eles respondam a uma pergunta. Ou seja, não é uma pesquisa com 30 perguntas. Você pode mandar uma pergunta para os seus clientes, para a sua lista de contatos no seu WhatsApp. Por exemplo, você pode mandar uma mensagem dizendo mais ou menos o seguinte. Olá, fulano, tudo bem? Você pode responder uma pergunta para mim? Eu estou fazendo uma pesquisa sobre nutrição e sobre hábitos alimentares e eu gostaria de saber se nesse momento você se considera acima do peso. Qual é a sua resposta? Pronto, só isso. E aí, depois de fazer a pergunta, você deixa passar, você faz a pergunta, ele vai te responder, você agradece, deixa passar alguns dias... E depois disso, você prepara uma promoção ou um protocolo de emagrecimento e oferece isso para outra pessoa. Olha que interessante, né? O é, interessante é que é, você não precisa... É, é, se, o interessante dessa estratégia é que, você, que nem, nem, nem mesmo você precisa fazer a pergunta diretamente para o cliente. Ou seja, mesmo que uma terceira pessoa faça essas perguntas né, e que você ofereça os produtos, né, você é, vai ver que tem o mesmo resultado nas vendas. Né, por quê? A pessoa falou que estava acima do peso, né, ela, se, ela, ela afirmou para você, ela respondeu dizendo assim, sim, eu acho que eu estou acima do meu peso. Né, e muita gente fala isso porque hoje em dia você sabe que a, a, a obesidade ou o sobrepeso é um problema da, da, da vida moderna, né, por conta da alimentação, etc. e tal que a gente leva. Então, a pessoa vira e fala assim, é, realmente eu acho que eu estou acima do peso. Tá, legal, obrigado por participar da minha pesquisa. Bom. E aí, depois, você vai lá e fala assim, olha, eu quero te apresentar aqui um protocolo de emagrecimento, tal, tal, tal. E aí você mostra os produtos da sua empresa e fala do benefício. As chances da pessoa comprar esse produto de você são muito maiores do que você simplesmente apresentar o produto e tentar vender. Por quê? Porque ela já assumiu um compromisso com você, respondendo a pergunta anterior, dizendo que ela estava acima do peso. Então ela seria incoerente se ela recusasse uma oferta sua de um produto para emagrecer. Percebem a sutileza do comentário? e o interessante é que mesmo que essa pessoa seja impactada por uma pergunta como essa, vindo de um terceiro, por exemplo, ela pode ver você pode indicar para ela um vídeo no YouTube, sobre é, um estudo científico da, dos problemas da obesidade, ou um estudo sobre como perder peso com menos calorias, menos calorias, qualquer coisa relacionada à área da saúde, por exemplo, a perda de peso. Você manda um vídeo para ela e duas semanas depois, por exemplo, você vai e oferece o seu produto. Tem o mesmo efeito. Ou seja, é uma terceira fonte, uma terceira pessoa, né? ou seja, um vídeo, uma informação que vem de uma outra fonte, que vai impactar essa pessoa e que, ao você mandar o seu produto para ela, ela vai se interessar por ele, porque ela diz que queria ver aquele vídeo. Então, é dessa maneira que você usa uma abordagem indireta, é, evocando né, o gatilho mental da coerência. Né? A mágica disso é que é, a pessoa que decide comprar, ela nem se dá conta do que está acontecendo, ou seja... Tudo isso acontece de maneira inconsciente na cabeça dela. Ela não para para racionalizar. Né? É incrível isso, não é verdade? Imagina você usar uma estratégia como essa é, e a pessoa nem se dá conta de que ela está comprando porque você está usando uma estratégia de persuasão. E existe uma maneira muito simples de deixar essa estratégia ainda mais poderosa. Né? Antes de mandar a pergunta para o teu contato no WhatsApp, por exemplo, né, sobre essa pesquisa que você está fazendo, você simplesmente pergunta o seguinte para ele. Olá, fulano, tudo bem contigo? Como é que você está se sentindo hoje? E ponto, só isso. E aí você espera a pessoa te responder. E o que, que vai acontecer? A maioria das pessoas responderá que sim, está tudo bem, muito obrigado. Não é isso que a gente responde, via de regra? Tá? É, o que você verá é que... É, é, muito mais pessoas que responderam afirmativamente a sua pergunta inicial, ou seja, muito mais pessoas que disseram sim, está tudo bem, obrigado, elas também vão responder a sua segunda pergunta. No nosso exemplo aqui, a pergunta sobre, o, é, sobre estar acima do peso, que eu acabei de, de comentar com vocês. Né? É, e dessas pessoas que responderão a segunda pergunta, né, a maioria comprará o que você está vendendo. Então, olha que legal. Você é, fez uma abordagem super simples pelo WhatsApp, né, dizendo assim, Oi, como é que você está? Tudo bem? A pessoa responde, sim, está tudo bem, obrigado. Posso te fazer uma pergunta sobre uma pesquisa, tal, tal, tal? Sim, pode fazer. Você acha que está acima do peso? Sim, eu acho. Pronto. Isso é o suficiente para você aumentar ainda mais o seu potencial de vendas com essas pessoas, com o uso desse gatilho mental da coerência. É incrível isso não é mesmo? Agora, é, tem uma maneira também é, ainda mais sutil de você usar essa técnica. De acordo com o Robert Cialdini, é, dois pesquisadores descobriram que a primeira pergunta, ela não precisa ter relação com a segunda. Né? Quer ver só? Vamos pegar é, esse exemplo que eu acabei de te dar. Em vez de você perguntar assim, eu gostaria de saber se nesse momento você se considera acima do peso, em vez de você perguntar isso, você poderia perguntar alguma coisa do tipo, você acha que o tipo de alimentos industrializados que nós comemos hoje em dia, cheios de produtos químicos e de conservantes, são benéficos para a nossa saúde? E a pessoa vai responder que não, é claro. Né? É, então, a sua, entre aspas, pesquisa é uma pergunta como essa, uma pergunta totalmente neutra, sem induzir a pessoa a nada. Você simplesmente vai conscientizar a pessoa de que os alimentos que nós comemos hoje em dia são prejudiciais para a saúde. Né? Então, repetindo a pergunta, você poderia falar assim, você acha que o tipo de alimentos industrializados que nós comemos hoje, esses alimentos que são cheios de produtos químicos e conservantes, eles são benéficos para a nossa saúde? O que você acha, fulano? E a pessoa vai responder, né? não, eu acho que não são. Né? A pessoa provavelmente, a, a, aliás, ao contrário, né? a pessoa provavelmente vai dizer que sim, sim, eu acho que eles são prejudiciais à saúde. Né? E, e isso aí já vai ser o suficiente para a pessoa concordar com a segunda pergunta alguns dias depois, quando você apresentar alimentos saudáveis para ela comprar. Incrível, né? É, é muito o, o, o Robert Cialdini cita que essa, essa, esse gatilho mental da coerência ele é muito poderoso. Né? A pessoa vai, olha que legal, a pessoa vai comprar os produtos nutricionais que você está vendendo simplesmente porque ela concordou com você uma ou duas semanas atrás de que os alimentos que nós comemos hoje em dia, eles são prejudiciais à nossa saúde, porque tem muita química, muito conservante, etc. É fantástico como essa, essa, essa estratégia funciona, né? A ideia é você pegar duas perguntas, né? Só para você entender como que você pode usar isso no seu negócio. A ideia é você pegar duas perguntas dentro da área de atuação que você está, pode ser na área de beleza, nos cosméticos, na área da, da viagem, né, das viagens, do lazer, mundo da tecnologia, área da nutrição, da saúde, né, da, é, sei lá, do, do bem-estar, por exemplo, né, tem muita empresa hoje em dia que é, vende né óleos essenciais para o bem-estar, para vários benefícios, dá para ser dentro dessa área de bem-estar, que é bem mais ampla, bem fácil de criar perguntas. Então, pega duas perguntas dentro da sua área de atuação, né, é, e faça essas perguntas separadas por um espaço de tempo, que pode ser de alguns dias, ou de uma, ou de duas semanas. Tá? Porque do mesmo jeito que no primeiro exemplo, né, nesse caso aqui e, que eu acabei de falar, né, a pessoa também tenderá a concordar e aceitar é, para que ela seja coerente com o que ela respondeu na, na, sua prim na primeira resposta dela. Né? Ou seja, a chance dela dizer sim para você na segunda resposta é muito forte porque ela respondeu sim para você na primeira, e, e isso se dá por conta da coerência, né? E o mais interessante é que, como eu já falei anteriormente, isso acontece em nível inconsciente, ou seja, ela não se dá conta da relação entre as duas perguntas. Essa é a mágica desse, dessa estratégia, eu tenho certeza que você vai se divertir muito fazendo isso aí. Um... A Beatriz está perguntando para nós aqui o nome do livro. O nome do livro se chama Armas da Persuasão, é, do Robert Cialdini. Eu falo sobre ele em todas as aulas, tá? Você pode ver o replay na Jornada Diamante aqui nas aulas anteriores. Você vai ver que a gente comenta bastante. Ele chama Armas da Persuasão, um livro bem legal. pouquinho técnico, mas é, muito, muito interessante. Agora eu estou passando aqui para vocês ele todo já mastigadinho e, e já voltado para a nossa realidade do marketing de rede, né? Bom, vamos adiante, olha só. É, vamos falar de outra estratégia. Outra estratégia é, muito poderosa que usa o gatilho mental da coerência é fazer com que o seu cliente, ele compre alguma coisa bem baratinha de você em primeiro lugar. Se a sua empresa, por exemplo, tem um produto que seja bem baratinho... É, você pode oferecer esse produto como, um, entre aspas, um gancho para que você possa vender para o seu cliente. Né? É, se sim, se você tiver isso aí, oferece esse produto em primeiro lugar. Fecha a venda e, nesse primeiro momento, não oferece mais nada. Né? O, o propósito dessa estratégia, dessa venda, dessa primeira venda de um produto bem baratinho, não é necessariamente você ter lucro, mas sim você conseguir o compromisso do cliente. Essa é a chave dessa estratégia. É porque aí, alguns dias depois, algumas semanas depois, você volta a falar com esse cliente e oferece outros produtos mais caros para ele, os produtos que você realmente quer vender. Tá? Mas o, o grande segredo, e é uma técnica muito simples, né, gente? É, veja um produto legal que a sua empresa oferece, veja um custo super baratinho que ele tem. De repente, até vale como estratégia você vender esse produto a preço de custo, né, para você simplesmente abrir uma porta, para você criar um compromisso com o cliente, porque com isso ele vai tender a comprar mais facilmente novos produtos e mais caros de você mais para frente. É então, um exemplo que não, não tem exatamente a ver com isso, mas é um exemplo que ilustra de certa maneira é, o que eu acabei de falar e você provavelmente conhece. Se você já frequentou, por exemplo, um espaço Vida Saudável da Herbalife, né? Aquelas salinhas comerciais que a gente vai lá para tomar um shake. Na época que eu ia, né, alguns anos atrás, é, você pagava o tal do acesso a, a um espaço como esse: é, nove reais, dez reais, sete reais. Cheguei aí a sete reais, a última vez que eu fui estava 12, enfim, pagava 10 reais para ter direito ao tal do acesso. E chegava lá, tomava um ou dois chás e tomava um copo de shake. Era, é muito mais fácil para o pessoal da Herbalife é, vender uma dose de shake a 10 reais do que vender uma lata a 150 reais. Né? É, e aí você cria um compromisso da pessoa depois comprar novamente. E ela vai se sentir até mais à vontade em fazer um investimento maior e comprar um pote fechado em vez de comprar só uma dose. É um exemplo que é, não é exatamente o que ele fala no livro, mas que mostra para nós como é mais fácil vender alguma coisa barata para depois você vender alguma coisa mais cara. Tá? Leva isso em consideração se a sua empresa tiver algum produto que você possa usar dessa estratégia. É muito legal. Oferece um bem baratinho primeiro, cria o um compromisso com a pessoa e depois oferece um produto mais caro. Beleza. Agora vamos mudar um pouquinho de assunto. Vamos ver como é que você usa o gatilho mental da coerência e do compromisso para você aumentar os seus patrocínios. Vamos falar de patrocínio agora. O Robert Cialdini ele conta no livro dele que uma das maneiras de você fazer com que uma pessoa assuma um compromisso é fazendo com que ela escreva o comprometimento dela numa folha de papel e de preferência que ela assine no final. E ele explica que essa é, estratégia ela tem algumas vantagens, vou citar, vou citar duas aqui para você. A primeira delas é que quando a pessoa ela escreve, é, você tem uma prova física do que ela escreveu, está ali, está no papel, ela escreveu aquilo, não tem como dizer, oh, eu não falei isso, está né? escrito. E a segunda vantagem é que a, pessoa, ela, é, que, o, que que a o que a pessoa escreve né, é, pode ser mostrado para outras pessoas, Pode ser é, é, identificado por outras pessoas. Fala assim, é realmente o, o Andrés escreveu aquilo ali no papel, né? não tem como mentir. Né? É, e, e pode ser utilizado dessa maneira, mostrando que quem escreveu acredita naquilo que escreveu. Né? Se eu escrevi aquilo ali e vocês mostram para outras pessoas, bom, o Andrés acredita naquilo que ele escreveu. Ele tem que se manter coerente com aquilo que ele, com aquilo que ele, que ele escreveu. Esse é o segredo por trás, né? Você tá quando você pede para alguém colocar alguma coisa no papel e até mesmo assinar, a pessoa tá assumindo um compromisso de que aquilo ali é verdade. Está implícito dentro das nossas regras da sociedade, né? E um pesquisador ele descobriu que as pessoas, o, o interessante dessa dessa estratégia é que um pesquisador ele descobriu que as pessoas ele, elas têm uma tendência natural a acreditar em uma afirmação que está escrita né? em, ali, elas têm uma tendência em acreditar que essa afirmação que está no papel, ela re, reflete o que o autor pensa. Então, por exemplo, se eu escrever alguma coisa num papel e eu dou para você ler, né, você tende a acreditar que aquilo que está no papel é o que eu acho que é certo, é aquilo que eu acredito. Né? Então, como é que você usa? É isso a seu favor na hora de patrocinar pessoas. Vamos unir os pontos para você entender que legal. Uma das possibilidades que você tem é de, antes de iniciar a apresentação de negócios da sua empresa, você pedir para as pessoas escreverem numa folha de papel cinco coisas que elas gostariam de ter e ou de fazer agora, se dinheiro não fosse problema. Então, você vai começar a apresentação, né é, e vai falar para as pessoas assim ó tá aqui para todo mundo ó tá uma folha de papel e uma caneta você tem caneta aí, tá, tá tá caneta caneta todo mundo agora antes da gente começar eu quero que você escreva no papel cinco coisas que você gostaria de poder comprar hoje se dinheiro não fosse problema e cinco coisas que você gostaria de fazer hoje se dinheiro não fosse o problema por exemplo você quer viajar você quer ir para praia você quer é, se matricular numa escola de alguma coisa você quer comprar um celular novo, um carro, uma casa, escreve no papel agora cinco coisas que você quer comprar, cinco coisas que você quer fazer. Vocês têm cinco minutos ou dez minutos para fazer isso aí. E aí, ponto. você passa isso para as pessoas para que elas é, façam. Se você estiver tipo, fazendo uma apresentação presencial. Agora, isso também funciona no mundo online, né? Eu não tenho uma folha de papel aqui para mostrar, do meu celular, mas digamos que isso aqui seja uma folha de papel, né? Se você estiver fazendo uma apresentação online, você vira para as pessoas e fala assim, olha, para todos vocês, por favor, pega uma folha de papel. Todo mundo pegou uma folha, tá? Agora, escreve na folha de papel essas cinco coisas que eu acabei de falar aqui para vocês. E quando você terminar, mostra para mim aqui a folha escrita. E aí, faz a pessoa levantar a folha na frente do vídeo, tá? É... E aí, pede para as pessoas mostrarem. Dá para fazer isso online também, tá? E depois que... É... É elas mostrarem as folhas, aí sim você começa a mostrar o plano da sua empresa e no final você vai fazer o link entre o desejo delas de realizarem aquelas coisas que elas colocaram no papel com a oportunidade de negócio que você está oferecendo para elas. Porque você está oferecendo o veículo para fazer com que essas pessoas queiram realizar aquilo que elas escreveram. Então fica muito difícil, fica até desconfortável para a pessoa... Ela fala assim, é, não, mas eu não quero o seu negócio. Porque ela já falou que quer mudar de vida, ela falou que quer conquistar aquelas coisas. Então, fica incoerente ela dizer que não quer. Percebem? E com isso você aumenta ainda mais as chances de você patrocinar uma pessoa. Porque ela assumiu anteriormente um compromisso, não só com você, mas publicamente, esse é o segredo, assumiu um compromisso publicamente, de que ela tem aqueles desejos, ela quer aquelas coisas, tá? Eu, nas apresentações online que eu faço, nos grupos de mentoria, toda, toda quarta-feira eu, eu faço uma apresentação de plano, né? E eu uso uma estratégia muito parecida com essa. Eu viro para as pessoas logo no início da apresentação e falo assim, é, por favor, eu quero que você pense né, é, em quanto você ganha de dinheiro. Eu vou fazer um exercício aqui com vocês que estão aqui na sala hoje. Pensa em quanto de dinheiro você ganha por mês. Não precisa escrever no chat, simplesmente pensa. Agora multiplica esse valor por 10, ou seja, põe um zero no final. Se você ganha 5 mil por mês, seu ganho vira 50 mil por mês. Agora me diz uma coisa, se você abrir o seu celular agora, olhar o seu internet banking e ver que tem 50 mil reais lá que acabou de entrar, o que, que você vai fazer com esse dinheiro? Pensa nisso, um ou dois minutos é, o que, que você compraria imediatamente ou o que, que você faria imediatamente se você tivesse esse dinheiro na sua conta e aí eu faço a pessoa sonhar né, antes da apresentação para ir então começar a apresentação aqui no, no exemplo do, do livro é, o, o compromisso é ainda mais forte na medida em que a gente pede para a pessoa escrever no papel aquilo que ela sonha em ter ou em ser ou em fazer Tá? É, leve isso em consideração na hora que você estiver apresentando o plano. Faça um teste, faça uma experiência. Não custa absolutamente nada e você vai ver que as pessoas vão refletir muito mais sobre a oportunidade de negócio que você vai estar tá apresentando para elas. tá? Para terminar, é, vamos falar de uma última estratégia, que é o que a gente chama de rotulagem, ou de usar um rótulo, né? Porque um rótulo ele serve. Com, ele tem um objetivo de criar compromisso. Vou dar um exemplo, você vai entender. É, eu posso vir, né, um rótulo ele é um, uma espécie de um elogio, ou de uma espécie de afirmação que você faz para a outra pessoa, para que ela se sinta daquele jeito. Por exemplo, eu posso virar para você e falar assim, poxa, eu vejo que se você está aqui, é porque você é uma pessoa que quer crescer na vida, parabéns. Isso é um rótulo. Eu estou te rotulando como uma pessoa que quer crescer na vida. Eu estou te rotulando como uma pessoa que quer vencer. E quando eu faço isso, você assume essa identidade. Então, você pode usar essa frase para abrir a sua apresentação de negócios. Parabéns, fulano. Eu vejo que você... E se você usar o nome da pessoa, é ainda mais forte, tá? Então, algumas pessoas não vão apresentar o plano pela internet, né? Fazer... A apresentação no Zoom, no YouTube, em algum lugar, elas costumam ler o nome das pessoas que estão no chat, né? Então, eu posso virar e falar assim, parabéns, Raimundo, por você estar tá aqui, né? Eu vejo que você é uma pessoa que quer crescer na vida. Que bom, seja bem-vindo. Parabéns, Beatriz, pela sua presença aqui. Eu vejo que você é uma pessoa que quer crescer na vida, e assim por diante, né? É... Então, você pode usar isso também na, na sua apresentação. Tá? Uma, uma outra frase, por exemplo, é, que você pode falar é, é se você, é, você vai virar para a pessoa e vai falar assim, ó, se você é um empreendedor, então você sabe o poder de tomar uma decisão quando você identifica um negócio lucrativo, né? Você está criando um rótulo na pessoa, você está rotulando a pessoa como um empreendedor e o empreendedor é uma pessoa que sabe tomar decisão, Logo, você está dizendo nas entrelinhas que essa pessoa terá que tomar uma decisão. Então, também é uma, uma maneira muito é, persuasiva de você é, in, impactar, de você influenciar a pessoa, tá? É, ou seja, a ideia é você dar uma reputação para essa pessoa para que ela tenha, depois, que manter essa reputação. Esse é o grande segredo, né? Quando eu viro para um de vocês e fala assim, parabéns por você estar aqui, eu tô vendo que você quer crescer na vida, a pessoa vai querer manter essa reputação de que ela tá querendo crescer na vida isso tem uma força incrível, então você pode usar várias frases como essa, de, de rotulagem de criar um rótulo no, no início, no meio, no final da apresentação, a toda hora você pode criar rótulos e é, comentar é, isso durante a apresentação, tá? O Robert Celdini, ele comenta no livro dele que depois que uma pessoa é, escreve o que ela deseja no papel, né, ou depois que ela recebe um, um elogio em forma de reputação, que é, que é a questão da rotulagem que eu acabei de falar para vocês, depois que ela faz isso, né, a autoimagem da pessoa ela sofre pressão duas vezes para ser coerente. Ou seja, quando a gente faz uma rotulagem, né, ou quando a gente pede para ela escrever no papel, a gente está pressionando essa pessoa duas vezes para que ela se mantenha coerente. A primeira pressão, ela é interna, é da própria pessoa, é dela para fora. Né? Ou seja, é a pressão para ela tornar a autoimagem dela, como ela se vê, né? compatível com o que ela escreveu, compatível com o que ela recebeu de reputação. Então, por exemplo, se eu viro para o Raimundo fala assim, parabéns por você estar aqui, eu tô vendo que você é uma pessoa que quer crescer na vida, né? Ele vai sentir uma pressão interna, uma pressão de... Ele vai se forçar a manter essa imagem, né? É... Para ele mostrar para os outros que sim, ele, quer... ele é uma pessoa que quer crescer na vida. Essa é a primeira pressão que a pessoa sofre. E a segunda pressão, ela é externa, né? É de fora para dentro, que é uma tendência da pessoa em ajustar essa imagem dela de acordo com a percepção dos outros, ou seja, eu quero mostrar para os outros que eu sou uma pessoa né, empreendedora, que eu sei tomar decisão, então eu vou me é, transformar para que as pessoas percebam que eu sou assim e com isso a gente consegue é, fazer com que as pessoas pensem do jeito que a gente quer que elas pensem, esse é o poder da rotulagem que faz com que você é, queira se manter coerente com o elogio, com o comentário que você acabou de receber. Isso tem um impacto muito grande na hora que você estiver apresentando um negócio para as pessoas. Então, qual que é o segredo? Faz perguntas, em primeiro lugar. Pergunta o que a pessoa quer para você descobrir quais são os objetivos dela. Segundo ponto, pede para ela colocar esses objetivos no papel. Cria compromisso. Terceiro ponto, criado o compromisso, mostrou o que ela quer, fez até ela ler o que ela quer, você cria um rótulo para ela. Poxa, eu fico feliz que você está aqui, que você queira comprar um carro zero quilômetro. Eu estou vendo que você é uma pessoa que quer crescer na vida. Então, nós vamos hoje falar sobre negócios. E aí, brum, você começa a sua apresentação, tá? É, isso que eu acabei de falar está gravado está disponível na aula número 6 da Jornada Diamante, você pode é, pegar essa estrutura, tomar nota dela, é, para você usar nas suas apresentações, você vai deixar a sua apresentação muito mais é, rica em termos persuasivos. Né? Em vez de você simplesmente falar assim, essa é minha empresa, esse aqui é o meu kit, você quer comprar qual? É, você está é, colocando a pessoa numa situação em que ela fala assim, poxa, eu assumi um compromisso, agora eu tenho que me manter coerente. Então, deixa eu entender como é que esse negócio funciona para mim. E você aumenta a sua chance de patrocinar as pessoas. Ok, meus amigos? Bom, uh, muito obrigado pela sua presença. Hoje a gente volta na próxima aula com mais assuntos sobre persuasão. Tá bem? Fiquem bem. Tenham um ótimo final de semana. A gente se vê na semana que vem. Tchau, gente. Uma boa noite para todos vocês.